0: Okay, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge im Gap System Podcast und heute habe ich ähm, eine ärztliche Kollegin dabei, Caroline Baumgartner oder Caro eigentlich. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich würde sagen, Caro, stell dich doch gerne mal ähm, selber vor, erzähl so ein bisschen, was du machst. Vielleicht auch so Praxisrichtungen, wo du herkommst. Also jetzt ja. nicht den Ort, sondern so, was du <lacht> vorher schon gemacht hast. Ja, Und äh, nimm uns mal so ein bisschen mit auf der Medizinerreise quasi.
1: Ja, hallo Timo, erstmal und hallo an alle deine Hörer. Danke für die Einladung ähm, zu deinem Podcast. Ich bin die Caro. Ich ähm, sage jetzt trotzdem, wo ich wohne. Ich komme aus München, <lacht> also ja, schön klar. in Bayern. Ähm, ich versuche mich jetzt auch mit dem Dialekt ein bisschen zurückzuhalten, dass mich jeder versteht.
0: <lacht> das schaffen wir schon, das schaffen wir.
1: Genau. Ähm, ich bin Ärztin in München, arbeite jetzt seit ähm, fast drei Jahren und habe mir im Zuge dessen schon ziemlich viel angeguckt, ähm, musste aber auch vorher sehr lange auf meinen Studienplatz warten. Also ich habe mit 27 erst meinen Studienplatz bekommen, ähm, habe vor meiner... Ähm, Studentenkarriere quasi eine Ausbildung zur Ergotherapeutin ähm, absolviert in dieser Wartephase und habe da auch noch knapp drei Jahre gearbeitet in dem Bereich, hatte da erst eine therapeutische Leitung von einer Praxis, die dann spezialisiert war auf Frühreha, ähm, auf ähm, pädiatrische Patienten auch, also viel mit Kindern gearbeitet. Ähm, habe dann gewechselt in eine Reha-Klinik im Bayerischen Wald und war da zuständig für die ähm, Neurologie und Kardiologische Abteilung. Und ja, habe mich immer wieder beworben auf die Studienplätze. Und 2013 hat es dann endlich geklappt. Und dann auch noch in meinem Geburtsort in München. Und dann, ja, nahm das alles so seinen Lauf.
0: <lacht> und was würdest du sagen, also wie lange hast du studiert? Sieben, acht
1: Nein, sechs Jahre, Nein. alles in Regelstudienzeit.
0: Okay, ja, ich Richtiger nicht.
1: <lacht> Streber.
0: <lacht> okay, richtiger Streber. Du später angefangen, ich ganz früh angefangen, aber ganz lange gebraucht quasi. Ja, aber du hast, ähm, glaube ich,
1: ganz viel ja noch ja, währenddessen gemacht. ich habe ganz Pause
0: gemacht irgendwie. Ich habe irgendwie drei Jahre währenddessen, also nicht am Stück, sondern immer zwischendurch so Pause gemacht. Ja. Und wir kennen uns ja jetzt tatsächlich auch schon seit
1: Fast drei zwei Jahren. Drei Jahre, nee, drei, Jahre drei Jahre schon. Jahre, Wir haben uns ja. zwar
0: noch nie live gesehen, nee. aber irgendwie schon oft per Zoom <lacht> und hast du nicht gesehen. Ähm, was hast du so nach dem Studium direkt gemacht? Bist du, bist du direkt ins Krankenhaus oder ähm, wolltest du direkt Ärztin für XYZ werden oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich als Kind schon, also mit acht Jahren das erste Mal wohl gesagt habe, ich möchte gerne Ärztin werden. Damals war es noch... Ähm, Rechtsmedizinerin, weil mein Papa war bei der Polizei, der war Kripo-Beamter und war zuständig für die Mordkommission und das darf man eh nicht laut sagen, der hat mir die ganzen Bilder gezeigt, Obduktionsbilder mhm. und ich war halt zwölf oder so. Äh, und
0: Direkt abgeschreckt ich, von allem.
1: Nee, gar nicht. Ich habe nur pure Neugierde empfunden mhm. und ich glaube, dass das mich so ein bisschen geprägt hat, weil in meiner Familie hat niemand was mit Medizin zu tun, also keine Ärzte, keine Zahnärzte, also gar niemand es ja
0: selten ne ja. ist bei mir aber genauso bei mir ist auch niemand Arzt gar, auch in Naturwissenschaft so gar nicht einfach so
1: ich weiß auch gar nicht wo dieser tiefe Wunsch so herrührt aber er ist immer da gewesen und deswegen habe ich den Traum halt auch nie aufgegeben also ich habe mich halt jedes Jahr wieder Beworben. Ich habe dann gleich nach dem Studium halt versucht, in Österreich reinzukommen. Es hat nicht funktioniert. Also verschiedenste Dinge, den TMS-Test da oder TMS, glaube ich, was. Ähm, ja, mein Abi war halt einfach viel zu schlecht. Schule war halt leider aufgrund des ähm, Todes von meinem Papa damals eben völlige Nebensache, deswegen war mein Abiturschnitt halt 2,9, glaube ich, also Meilen meilenweit davon entfernt Medizin studieren zu dürfen, sofort. Ähm, genau und habe mich dann so ein bisschen über Wasser gehalten, weil ich dachte, vielleicht klappt so in einem Jahr. Habe dann getoppt. Ich war, keine Ahnung, in so Kleidungsgeschäften äh, damals ja. in Niederbayern gearbeitet und dachte halt, ja, drauf wird es schon klappen. War halt dann nicht der Fall. Und dann habe ich mich so Hals über Kopf umgeguckt, was halt jetzt noch schnell, weil das war Anfang des Jahres, also alle Ausbildungen, die man irgendwie so angehen konnte, das war halt dann fast schon rum mit Bewerbung. Ja. Und hatte dann echt Glück bei dieser Ergotherapie-Schule, ähm, wo einer zufällig abgesprungen ist. Und deswegen durfte ich mich dann hin um, bewerben hinbewerben und habe dann die Ausbildungsstelle dort bekommen. Das war auch eine ähm, private Schule, also musste man auch alles selber bezahlen.
0: Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, weil ich wette, ganz viele Leute wissen überhaupt nicht, was das ist, Ergotherapie. Ergo, ja,
1: ähm, also das wissen wirklich viele nicht, beziehungsweise verbinden sie vielleicht mit Ergotherapie so Basteltanten, weil das lernt man auch in der Ausbildung. Also da lernt man viel ähm, künstlerische Tätigkeiten, weil viel Betätigungstherapie zum Beispiel in der Psychiatrie auch erfolgt. Aber es ist halt weit mehr Ergotherapie ist eigentlich runtergebrochen, alltagsorientierte Therapie. Ähm, und je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist, also ich war dann für Schlaganfall, Neurologie ähm, zuständig, man lernt äh, den Leuten wieder nach, ähm, solchen Ereignissen ihren Alltag wieder ausführen zu können. Also jetzt als ganz banales Beispiel eine Frau mit einer Halbseitenlähmung nach ähm, Schlaganfall, ähm, die noch Funktion hat, versucht man diese Funktion wieder zu erlangen und macht mir die alltagsorientiertes Training. Also ganz banale Dinge, die Küche also ein- und ausräumen, Teller ja. irgendwo hinräumen. Also alles, was wir zu Hause machen, muss sich wieder anziehen. Morgens ging ich ganz oft auf Station und habe dann mit denen Wasch- und Anziehtraining gemacht. ja, Also, dass die wieder lernen, sich im Alltag selbstständig versorgen zu können. Das ist ein super wichtiger und super schöner Beruf auch. Und du verbringst sehr viel Zeit mit dem Patienten. Und ich habe den auch wirklich sehr, sehr gerne gemacht und mit Herzblut. Aber es war trotzdem nicht das, was ich machen wollte. Also ich hatte jeden Tag einfach gesehen, wie die Assistenzärzte da dies und jenes gemacht haben. Und das wollte ich halt auch.
0: Oh. Kann, ich, kann ich ja nachvollziehen. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit auf, die. ich habe ja, also hab ja auch rettungs oder Rettungsdienst mhm. gemacht vorher. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit, du hast dann jetzt sechs Jahre studiert mhm. und nach sechs Jahren abgeschlossene Ergotherapieausbildung, abgeschlossenes Medizinstudium, wie war das? Weil an was für einem Punkt hast du dich mental danach befunden? Vorher, weil du kommst ja eigentlich aus so einem, also wenn man jetzt Ergotherapie aus so einem Bereich nimmt, wo man ganz eng mit Menschen arbeitet, ja. wo man sich ganz viel Zeit nimmt, wo man den Leuten eins zu eins extrem viel hilft. Auch ja. so diesen... Progress oder so diese Veränderungen bei den Menschen wirklich sieht. Und dann kommt man in so ein sehr krankheitsorientiertes Studium, was ja super wichtig ist, was bei mir aber recht schnell zum Resignieren geführt hat und dazu beigetragen hat, dass mich das eher frustriert hat als glücklich gemacht hat. Ähm, wo warst du dann nach, nach sechs Jahren? Also war dann der größte Wunsch, Gynäkologin, Anästhesistin oder was zu werden? Was, was wolltest du danach?
1: Also der Wunsch war immer schon einen facharzt für Allgemeinmedizin zu machen, weil ich eine ziemlich romantische Vorstellung von Medizin habe, nämlich wirklich Zeit für den Patienten zu haben und ist ja
0: romantisch Genau, ja, oder
1: vielleicht auch ein bisschen naiv und äh, dann kam äh, der erste erste 2020 mit meinem ersten Arbeitstag damals und ja, dann wird man halt eines Besseren belehrt, weil alles das, was man sich so vorgestellt hat, dass man jetzt den Leuten helfen kann und Zeit hat, denen was zu erklären und Gesundheit und bla. Dann hast du irgendwie eine Sprechstunde mit fünf Minuten für den Patienten und du denkst so, pff, okay, ähm, das war jetzt nicht so ganz das, was ich wollte. Also da wird man, ja, sehr schnell eines Besseren belehrt und das war dann ziemlich schnell auch der Grund, warum ich mich so ein bisschen ähm, umgesehen habe, weil ich mir dachte, das kann es halt nicht gewesen sein. Also ich will ja nicht die Ärztin oder ich will nicht so eine Ärztin sein, die ein paar Minuten für einen Patienten hat, der Patient mit irgendeinem Leiden kommt und ich aber dann nur Zeit habe, ein Rezept auszustellen und zu sagen, ja, wir sehen uns dann in drei Monaten wieder. Alles gute bis dahin. Mhm. Das, ist das heißt, nicht du
0: hast in einer, in einer allgemeinen Medizinpraxis angefangen?
1: Nee, in einer ähm, internistisch endokrinologischen Praxis. Okay, ähm, aber in war, einer Praxis. Genau, es war in der Praxis, ähm, es war eine recht mhm. große Praxis. Ähm, und da waren die Sprechstunden schon ein bisschen entzehrt, also es war teilweise auch ein bisschen mehr Zeit für die Leute, es war ein Zentrum für Schilddrüsenerkrankungen, Stoffwechsel und Fettstoffwechselstörungen, also perfekt, weil es einfach mein Interesse sehr getroffen hat, aber einem sind halt doch sehr die Hände gebunden, ja, also in diesem System. Wobei die Endokrinologen sehr großes Budget haben und so Laboruntersuchungen da, also mein Chef war da super open-minded und der hat mir alles Mögliche da, also ich konnte ihn alles abnehmen, ja. Ähm, das war Ja, aber der hat halt auch den Sinn dahin, dahinter gesehen und das fand ich super, war Auch einer der ersten, der zu mir gesagt hat: Caro, wenn da jemand kommt, ähm, Schilddrüsenunterfunktion, du gibst dem Selen und Vitamin D dazu aus. Mhm. Okay, und er hat es mir dann erklärt. Und ich fand es das super, dass einfach so ein bisschen dieses, ähm, dass er da auch dieses Verständnis dafür gezeigt hat und ihm das auch so wichtig war.
0: Die das Leute heißt, also da von außen betrachtet, <lacht> hört sich das ja eigentlich so ein bisschen nach einer Traumstelle an. Chef war gut. Schilddrüsen, Fettstoffwechselerkrankung, also auch so ein bisschen das, was du ja spannend und interessant fandest. Jemanden, der auch so ein bisschen open-minded war, das heißt, du konntest Blutwerte machen, alles hört sich jetzt erstmal mega gut an. Warum bist du dann da weggegangen?
1: Ähm, also, der erste Grund war, weil es ähm, mich dann doch im ganzheitlichen Herangehensspektrum ähm, ein bisschen eingeschränkt hat weil du halt wirklich nicht, du hast halt nicht eine halbe Stunde für einen Patienten oder so. Also da kam ein Diabetiker und in, der, in, einer, in 20 Minuten musstest du die Anamnese machen, die Untersuchung, Ultraschall und dann noch die Therapieänderung. Also wie soll das möglich sein in so kurzer Zeit? Das geht nicht. Und ähm, das hat mich irgendwann einfach frustriert. Und der zweite Aspekt war, dass ich mir einfach sehr, sehr, sehr gerne... Vieles anschaue. Also ich bin jemand, ich möchte gern einfach breit aufgestellt sein. Das war auch meine Denkweise. In der allgemeinmedizinischen Praxis hast du halt ähm, viele verschiedene Krankheitsbilder und ähm, ich wollte damit was anfangen können. Ich wollte nicht eine Ärztin sein, die dann jeden überweist zum Facharzt, sondern ähm, wollte halt Dinge selber machen. Ich habe immer schon gern mit meinen Händen gearbeitet. Also kommt halt von der Ergotherapie. Das ist halt noch ein Übertrag von damals. Und ich mhm. habe halt zum Beispiel super gerne orthopädisch auch ähm, behandelt. Und deswegen war dann meine zweite Stelle, muss ich überlegen, ja, die zweite Stelle war dann beim Orthopäden, waren zwei Orthopäden und Unfallchirurgen, auch in einer niedergelassenen Praxis. Die hatten einen kleinen OP oben mit dabei. Da ähm, haben
0: wir uns, glaube ich, kennengelernt währenddessen, ja
1: genau, das war nämlich ja, ne? ein, ja, genau. Das kann gut sein. Ja. Ähm, und ähm, die waren spezialisiert auf Rückenschmerz. Und das, war, das ist ja in der <lacht> hausärztlichen Praxis, kommt ja jeder Zweite mit Rückenschmerz, mhm. so gefühlt. Und das war eine super schöne Zeit auch. Ähm, die hatten eine Weiterbildungsbefugnis für sechs Monate. Die war ich auch dort. Also ähm, die volle Zeit, die sie anbieten durften ähm, von der Kassenärztlichen Vereinigung. Und es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Ich durfte auch selber operieren. Und es war wirklich eine coole Zeit. Hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und dann habe ich nach meiner nächsten Stelle gesucht. Und ähm, da mein größtes, meine man muss,
0: glaube ich, mal ganz kurz, bevor das jemand falsch versteht, ja. das ist so, wenn man in die Allgemeinmedizin will, ist das ganz normal, dass ja, man so viele genau. Positionen und Stellen wechselt, weil sich das jetzt so anhört, als würdest du die ganze Zeit die Stellen wechseln, weil nee. irgendwie schwierig. Ja, Aber das gut, ist ja ganz das normal, dass man in verschiedene Bereiche reingeht, weil die meisten Ärzte und Praxen haben dann, wie du gerade auch gesagt hast, so eine Zulassung für mehrere Monate, also ja. eine begrenzte Zeit, genau. weil man ja während der Ausbildung für Allgemeinmedizin viele verschiedene Bereiche sehen sollte oder mitnehmen sollte, die man sich aber ja selber aussuchen kann. Genau. Ne? Ob also, das jetzt Auto ist oder Pulmologie also gibt, oder genau. was auch immer. Es
1: gibt so ein paar Vorgaben, die man einhalten muss für den Facharzt. Du musst zwei Jahre hausärztlich tätig sein, ein Jahre ein, Jahre, ein Jahr in einer internistischen stationären Einrichtung, also in einer Klinik, und die restlichen ähm, zwei Jahre kannst du selber zusammensuchen. Genau. Ja. Deswegen ist es genau, leicht aufgestellt ich. gewesen genau ja, meine dritte St äh, eins zwei drei Doch, dritte dritte Stelle war dann in der Anästhesie weil das war immer so meine meine größte Sorge meine größte Angst irgendwie mit Notfällen nicht gut klarzukommen und ich wollte diese Ängste einfach ablegen ja und ich war du warst ja auch in der Anästhesie gell? dein mhm. PJ gemacht ja, ich, ich. ich
0: lach jetzt auch die Leute sehen es ja nicht aber ich lach jetzt gerade weil das ja so ich habe es dir ja vorher gesagt <lacht> So mit der Anästhesie, ja. Das war ja auch ja. so mein Ding. Ich habe ja auch so gesagt, so, boah, Rettungsdienst und so. Und da habe ich musste ja schon in die Anästhesie und dann war ich ja wieder, hab, war ich auch vier Monate in der Anästhesie und das ist schon cool, aber boah, so nach dem fünften Tag habe ich echt gedacht, so, Also. Ist cool und ja. macht auch Bock, aber was mache ich drei Stunden, wenn einer in der Narkose liegt? So, was, so, also man kann sich weiterbilden und lesen. So. Genau, du hast
1: halt eine sehr sehr am Anfang eine sehr sehr steile und schnelle Lernkurve, weil du, also ja. zumindest da, wo ich war, wurde ich sehr, sehr schnell ins kalte Wasser gespissen. Ähm, was für mich okay war, aber es, also, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich auch nicht, ja.
0: Also ich habe am ersten Tag direkt ähm, intubiert und einen Plexus gestochen in der Anästhesie. Gut, das ist ja, so. dann ist es
1: ungefähr <lacht> vergleichbar gewesen. Ja. Genau, da hieß es dann, da ist dein OP ähm, nach drei, vier Tagen, glaube ich. Ähm, und jetzt, viel Spaß, wir sind einmal genau. weg. Ja, <lacht> ja ähm, war auf jeden Fall aber eine sehr, sehr lehrreiche Zeit und ähm, habe ich auch sehr, sehr viel mitgenommen. Wie lange ähm, warst du da? Drei Monate, mhm. genau. Und ähm, vor allem aber auch mitgenommen, für mich selbst einzustehen. Ähm, mhm. Ich habe mich dort regelmäßig mit den Chefs ein bisschen angelegt, weil es einfach mhm. Dinge nicht, wirklich nicht gut abliefen und irgendwie alle anderen Assistenzärztinnen <lacht> eine nach der anderen immer heulend aufs, auf die Toilette gelaufen sind. Und ich dachte mir, okay. was ist das denn hier? Das kann doch nicht sein. Und ähm, ja, ich habe das halt angesprochen, es hat sich halt nichts geändert und deswegen bin ich dann nach drei Monaten, habe ich gesagt, ich äh, breche hier ab und bin dann in meine jetzige Stelle gegangen, ähm, in eine internistisch-hausärztliche Gemeinschaftspraxis. Ähm, meine zwei Chefinnen ähm, sind auch Freundinnen von mir. Die eine ist Diabetologin noch dazu und die andere ist Pneumologin, also auch ein sehr breites Feld und da ist jetzt ein, ein, da habe ich wirklich ein Privileg, weil ich ähm, regulär 30-Minuten-Termine für die Patienten habe und darf mir auch mehr blocken, wenn ich mehr brauche. Das ist aber halt. Aber ohne so.
0: Weiterbildungsbefugnis, oder?
1: Doch, die haben eine Weiterbildung. Ja, ja.
0: Ah, die haben auch eine. Krass. Ja, ja. Okay.
1: Genau, da mache ich quasi meine allgemeinmedizinische Zeit im Moment mmh. gerade. Genau.
0: Okay, nice. Ja.
1: Und da bin ich jetzt.
0: Und das heißt ähm, grundlegend, was, was für einen patienten hast du da jetzt hauptsächlich?
1: Also ganz gemischt. Ich habe ganz normale hausärztlich-internistische Patienten, orthopädische Patienten. Aber durch die ganze Social-Media-Schiene auch sehr, sehr viele Leute, die ähm, präventiv kommen. Und das finde ich super. Und ähm, meine Chefinnen sind zumindest offen dafür, ähm, dass ich das machen darf und ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz toll, die Leute da auch ja, ein bisschen zu begleiten.
0: Liebe Grüße an die beiden Bestellen unbekannterweise ja. das ist ja auch nicht üblich, muss man nee, sagen. Ne? Also, dass man so freie Hand hat und sowas überhaupt machen darf, ähm, ist ja schon was, wo, wo man auch ehrlicherweise super dankbar sein kann. Absolut. Ne? Und, ähm, sowas ja auch mitnehmen sollte, bist mit denen sowieso auch befreundet, natürlich nochmal ein bisschen anders, aber ähm, ich finde sowas immer klasse, wenn es irgendwo so eine Art Umdenken in Anführungsstrichen auch gibt. Gab es irgendwie ähm, während dieser drei Jahre, also ich kenne die Antwort schon, aber alle anderen kann ich, ähm, gab es so in diesen drei Jahren irgendwas, was du außerhalb der Weiterbildung im Krankenhaus gemacht hast? Ja. <lacht> also außer den Health Coach bei mir jetzt?
1: Ähm, ja, ich habe die Weiterbildung bei der ähm, Bayerischen Landesärztekammer gemacht für Gesundheitsförderung und Prävention und mache die Weiterbildung für Ernährungsmedizin gerade. Da ist jetzt der letzte Block ähm, jetzt im November. Dann gibt es noch, ähm, ich glaube, Januar oder Februar noch fünf zu Seminare und dann kann man die Prüfung ablegen. Genau, bei uns in Bayern ist es so, das ist ein bisschen ungerecht, ähm, weil das abhängig davon ist, in welchem Bundesland man ist. Darf man die Bezeichnung auch ohne Facharzt führen?
0: In NRW darf man es nicht.
1: Ja, genau. Das finde ich ein bisschen unfair.
0: Ja, es macht auch logischer Betracht gar keinen Sinn. Du nee, darfst gar nicht. Ähm, als also Assistent, als Notarzt fahren und Leute reanimieren, ja, aber du darfst ja. du nicht sagen, was sie essen sollen. Ja, oder jetzt? Also, <lacht> ja. <lacht> ja, es macht logischer Betracht ja. gar keinen Sinn, ehrlicherweise. es nee, macht gar
1: keinen Sinn. Null.
0: <lacht> Was würdest du denn sagen? Ich meine, wir haben jetzt gestern Abend schon mal drüber geredet. Wir überlegen ja momentan eine Weiterbildung gemeinsam zu machen. Ja. Jetzt noch mal in Worte gefasst. So, Das war ja so meine Intention mit der Ausbildung zum Health Coach und so, das so mein Wissen weiterzugeben, aber auch so ein bisschen und das muss ich sagen, hat mir gestern Abend auch nochmal, habe ich dir auch geschrieben, dass mir das viel bedeutet, dass du das so gesagt hast. Weil das ja auch so ein bisschen zeigt, dass ich habe ja vor mehreren Jahren genau das eigentlich gesucht, jemanden, der irgendwo unterstützen kann, der irgendwie auch so ein bisschen meine Stimme ernst nimmt und dem zuhört, was ich sage und mich vielleicht so ein bisschen unterstützt und du hast ja gestern gesagt, dass die Ausbildung bei uns, also in der Mathletics Academy zum Health Coach für dich auch so was ähnliches war, dich so ein bisschen mit so in diese Bahn gelenkt hat, wo du jetzt bist. Definitiv. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben? Ja.
1: Also es war halt immer so, dass ich mir gedacht habe, das irgendwie reicht mir das nicht, was man so im Studium gelernt hat. Und es war halt so wenig über Gesundheit. Also wie kann man denn jetzt Leute gesund bleiben lassen? Und das hat mir total gefehlt, weil wir haben einen super... Notfallsystem, ja. Also brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Das ist alles wichtig und richtig, ähm, aber mir hat einfach dieser präventive Ansatz total gefehlt und wir hatten, zumindest bei uns in der, äh, in dem Studien oder in dem äh, Jahrgang, eine einzige Vorlesung über Prävention. 45 <lacht> Minuten. In sechs mhm. Jahren. Was, also pff, was soll man denn da anfangen damit? nicht?
0: Nicht so viel tatsächlich. Genau
1: Und, ähm, wie gesagt, ich habe immer gern schon so ein bisschen über meinen Tellerrand hinaus geblickt. Und ich habe vielleicht auch einen anderen Blick, aus, weil ich aus dem therapeutischen Bereich komme und weil es mir halt oft nicht reicht, dass man Patienten irgendwelche Pillen verschreibt oder so. Medikamente sind wichtig, das will ich damit nicht sagen. Wenn man die wirklich braucht, um Gottes Willen, äh, bin ich die Letzte, die da ähm, was dagegen sagt. Aber das kann es halt nicht gewesen sein. Man kann so viel mehr tun. Und damals bin ich halt auf dich gestoßen und wir haben ja damals telefoniert auch ähm, über deine, wo du mir die Ausbildung erläutert hast und ich dachte mir, ja genau das ist das, was ich suche, was ich äh, haben will und im Nachhinein war es auch wirklich genau das Richtige und ich habe dir das gestern auch gesagt und das sage ich auch gern jetzt nochmal, das war für mich nicht nur die Ausbildung, sondern auch du als Person so ein Wegweiser und so ein Wegweiser in eine Richtung, die ich auch gehen will und wollte und jetzt auch mache. Und ähm, das war mir einfach super wichtig, einen, einen erweiterten Blickwinkel zu haben. Also Dinge vielleicht auch mal anders anzugehen. Weil wie oft sitzt man in der Praxis und hat Patienten, die schon bei 100 Ärzten waren und alle ihnen sagen, ja, Mai müssen es halt damit leben das reicht mir nicht aus, weil es gibt mit Sicherheit noch Dinge, die man vielleicht noch machen kann, die vielleicht nur noch nie jemand geguckt hat. Und ähm, ja, solche Dinge finde ich super wichtig und da warst du und deine Ausbildung auf jeden Fall wegweisend, definitiv.
0: Ja, vielen Dank erstmal ja, ähm, gerne. für die Beweihräucherung. Ja, ist ja auf. auch schön, ist ja, musst du nicht, alles gut, ist ja auch Schön, das mal zu hören oder auch zu sehen, dass das, dass das nach außen hin so ankommt, weil irgendwann ist man ja auch so in seiner Blase und ist man auch nicht sicher, so wie kommt das jetzt an und Co. oder wie wirkt das auch auf andere? Und das ist ja auch so der Ursprungsgedanke gewesen, Mathematics zu gründen, um eben Trainer oder Therapeuten dieses, dieses Ding, dass Medizin halt auch mehr sein kann, als nur dieses Krankheitsverständnis. Du hast es eben schön ähm, genannt, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, die romantische Medizin. Ähm, das ist ja eigentlich so ein bisschen das, was woran ich ja auch glaube, was auch der Tod von meinem Papa ganz ganz krass ähm, kurz vorm Staatsexamen bei mir ausgelöst hat, was eher so ein bisschen war so wie, ja jetzt erst recht. Ne? Also ich wollte es ja vorher schon, aber jetzt auf jeden Fall. Und ähm, wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, du bist ja jetzt in einer super, super prädestinierten Situation Absolut, eigentlich. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn du also mir fällt das halt auch immer schwierig und ich, ich gebe das auch komplett offen zu. Ich rutsche manchmal auch ganz gern so in diese Schiene ab, dass ich sage, Ärzte machen alles falsch und so. Ähm, man, man driftet schnell da rein, wenn man immer wieder sieht, mit was für Dingen die Patienten zu einem kommen, ja auch zu mir in die Praxis. Und ich dann denke, das kann doch nicht sein. Wir haben doch das gleiche Grundstudium gemacht. Ähm, Verstehe ich nicht, warum diese Sachen dann nicht behandelt werden. Und grundsätzlich, ist das ja eigentlich gar kein Problem. So, und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man als Arzt oder als Therapeut sich hinsetzt und eben sagt so, hey, ich ähm, habe davon keine Ahnung, meine einzige Waffe oder mein einziges Werkzeug wäre jetzt ein Medikament. Ähm, vielleicht gehen Sie nochmal zu Person XY, die sich um ihre Gesundheit kümmert und sie bei Gesundheit unterstützt. Ich mache das Krankheitsding, und, aber wir brauchen jetzt jemanden, der die Gesundheit unterstützt. Ja. Dann würde ich auch nicht immer in dieses Ding abdriften, was ich auch gar nicht will, so, ja. Ähm, weil ich kriege auch immer wieder Nachrichten von Ärztekollegen, die sagen so, oh, du machst Ärzte-Bashing und so. Nein, mache ich eigentlich nicht. Ich sage auch immer, dass das Schulmedizinische ganz wichtig ist und dass das ja auch ein Grund, ein Grundpfeiler unserer Basis überhaupt darstellt. Und ja, wir klar. deswegen halt auch das überhaupt machen, was wir ja machen. Aber ich finde, und deswegen habe ich diesen den Podcast ja zum Beispiel auch Gap genannt, weil das ist mhm. ja Englisch für Lücke. Und wir haben halt eine super riesengroße Lücke zwischen diesen kranken Menschen und zwischen den wirklich Gesunden, nämlich Gesunde, die halt Symptome haben, die aber als rein schulmedizinisch noch nicht als krank gelten. so. Und wenn es zwei, drei Sachen geben könnte, also eine haben wir jetzt schon gehört, da hast nämlich ganz so oft gesagt, dass dieses Zeitding ein Problem ist. Ja. Aber wenn es ein, zwei Sachen geben könnte an diesem Gesundheitssystem, ich traue mich immer gar nicht, den Begriff zu sagen, aber ich finde es auch komplett abstrus, dass es Gesundheitssystem heißt, aber Krankenhaus. Also es ja, ist Ja, aber Krankenhaus. das ist, was es ist,
1: Timo. Es ist ein Haus ja, genau, mit Kranken ist. und die meisten bleiben dort auch krank.
0: Aber warum heißt es dann Gesundheitssystem? Dann müssen es auch Krankensystem heißen. Ja,
1: das hört sich halt schlecht an.
0: Ja, Krankenhaus hört sich jetzt auch nicht so toll an. <lacht> aber ja, ich bin bei dir. Das ist so. Und wenn du vorher nicht krank warst, bist du wahrscheinlich krank, wenn du wieder rauskommst. Wegen ja, dem da gibt es ja auch so. super
1: Studien. Genau, Schau dir mal das Essen an in den Krankenhäusern. Also...
0: Ist auch also ganz... Ohne, ohne jetzt auf irgendein fancy Ding umzugehen, es ist ja komplett logisch, dass es einem schlechter geht, wenn ich sehe, was man da isst und das Budget für bessere Ernährung und so gar nicht da ist, das ist einfach so, also ist halt super, super schwierig, aber wenn du irgendwas ändern könntest, zwei, drei Sachen, komplett beliebig, also Zeit hast du schon gesagt, ähm, wo würdest du ansetzen? Völlig egal, ob das an der Behandlung ist, am, am System, ob am Essen im Krankenhaus, wo würdest du, was würdest du ändern, wenn du die Macht hättest?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage, weil da weiß man ehrlich gesagt gar nicht, wo man ansetzen soll. Ich glaube, <lacht> ja, es ist wirklich, ich tue mich da echt schwer, das jetzt zu beantworten. Ähm, also zum einen würde ich, wie du schon gesagt hast, den Zeitfaktor, dass... <lacht> Leute nicht nach Fällen oder was auch immer bezahlt werden, sondern einfach nach, nach Zeit, die man verwendet für einen Patienten. Und es braucht halt manche Patienten, für die ist es okay. Ja, die kommen und sagen, ich habe Kopfweh, ich brauche einfach eine Krankschreibung. Ja, okay, zwei Minuten, passt. Ja. <lacht> und dann braucht es halt die, die vielleicht eine halbe, Dreiviertelstunde brauchen. Und dass das, dass das einem selbst obliegt, für wen man wie viel Zeit ähm, einplanen kann. Dann ist das Zweite, was ich wahrscheinlich ändern würde, dass ähm, sowas wie eine Gesundheitsvorsorgeuntersuchung, die ja jetzt von ähm, erstmals zwei auf drei Jahren hochgestuft wurde, ähm, viel regelmäßiger erfolgen kann. Also dass präventive Maßnahmen zum Beispiel einmal im Jahr erfolgen kann. Dass jeder vielleicht jeder Patient einen Zuschuss bekommt für eine ausführliche Laboranalytik. Beispielsweise. Mhm. So etwas ich eine coole Sache. Also dass man mhm. dem da versucht, ein bisschen gerechter zu werden, weil ich finde, und das merkt man auch in der Praxis, dass es mittlerweile immer mehr Leute auch gibt, die gesund sind, die gesund kommen, ähm, die natürlich bestimmte Leistungen dann selbst zahlen müssen, weil die Kassen das nicht übernehmen. Und das ist natürlich auch ein Thema, äh, so soziale Ungerechtigkeit in Anführungsstrichen, weil nicht jeder kann sich das halt leisten. Was ist denn mit den Leuten, die sich es nicht leisten können? Haben die dann keinen äh, kein Anspruch auf diese Leistung? Also, ähm, dass man auch versucht, dem gerecht zu werden. Das ist eine Riesenaufgabe und das ist jetzt alles ähm, spekulativ und einfach nur Gedanken, die ich habe, aber das wären so Dinge, die ich ähm, für für sehr wichtig erachte. Und was vielleicht noch ein dritter Punkt ist, dass sich Ärzte untereinander besser austauschen und mhm. mehr Leute weniger Ego an den Tag legen. Das ist, äh, was, das ist ein was, ganz
0: großer Punkt.
1: Was mir, also gerade im Moment äh, mit meiner, meinem Plan, was ich auch vorhabe, es kommt so viel Gegenwind und einfach nur deswegen, weil das halt was vielleicht für sie Neues ist, weil das was ist, was die nicht kennen, ich hatte gestern erst ein Gespräch mit einer Freundin, die bei ihrem Hausarzt war. Die hat mich halt gefragt, was, was, was ich halt für Laborwerte mal empfehlen würde. Und dann ist sie dahin und dann hat der halt gesagt: Ja, was ist denn das für ein Hokuspokus? Und da ging es halt um Ferritin, es ging um Vitamin D, es ging um Omega-3. Und dann dachte ich mir so. Äh,
0: Hä? <lacht> Und da, das ist genau das, was ich meine ne? Das ist so, also ich habe diese Diskussion ja auch täglich fast, so muss man sagen. Mittlerweile prallt es komplett ab an mir. Ähm, aber das ist genau das, was ich meine. So Auf der einen Seite sollen wir nicht schlecht über die Schulmedizin reden, auf der anderen Seite reden Schulmediziner ganz oft aber schlecht über dieses ganze Mikronährstoff, Vitamin und auch zum Teil Ernährungsthema und Co. Und das ist einfach so, hey, so dieses Ego-Ding ja. so in der Schulmedizin ist einfach... Wow, das ist so, das nervt mich so übertrieben. So. Und ein ganz großer Teil, ich habe ja viele Frauen mit Hormonproblemen und irgendwann kommt dann immer der Punkt, wo ich den Gynäkologen dann anrufe oder häufig. Und ein ganz großer Teil der Gespräche endet damit, dass der Gynäkologe dann das Gespräch beendet, weil er sagt, ja, ich rede mit denen gar nicht weiter, sie sind kein Gynäkologe, sie haben gar keine Ahnung. Ja, ich ja, was ist das ist eine Argumentationsgrundlage. <lacht> ja, genau. so, ja, ja? so kommen wir doch nicht weiter. Es geht ja um den Patienten. Aber da um, siehst äh, um du, um dass halt
1: dann einfach, dass sie sich da nicht anders zu helfen wissen und dann diese Karte ziehen. Sie sind Facharzt ja, und ich. deswegen wissen sie alles besser. Und das ist halt bei weitem nicht der Fall. Das muss man halt, dieser Facharzt, also vielleicht dahingehend noch mal was darüber zu sagen: dieser Facharzt ist eine Weiterbildung, ja. Aber es heißt nicht, dass jemand, der keinen Facharzt machen möchte, vielleicht sich nicht weiterbildet. Ähm, das zum einen. Und manche, die sich für diesen anderen Weg entscheiden, bilden sich sogar mehr weiter als vielleicht schon bestehende Fachärzte. Und diese Bereiche, in denen wir, wir sind halt auch in unserer Bubble so ein bisschen drin, das muss man schon ja, auch klar. sagen, ähm, aber die Bereitschaft dafür, sich Dinge überhaupt mal anzuhören, die ist ja auch schon nicht gegeben, also bei, bei den wenigsten. Also da ist ja nicht mal eine Diskussionsgrundlage da. Die tun es sofort ab und sofort das ist es Quatsch und Humbug und bla. Mhm. Ähm, aber ich würde mir halt wünschen, dass sich jemand das zumindest mal anhört und einfach, einfach mal drüber nachdenkt oder sich einfach mal die Daten dazu noch mal anguckt also den einfach so ein bisschen dahin zu bewegen, sich vielleicht doch mal ein bisschen einzulesen. Und ich hatte ähm, gestern mit einer, mit einer Patientin noch Kontakt. Die, da ging es um Schilddrüse und Einstellung und die hatte halt offensichtlich eine Konversionsstörung. Und die war dann bei ihrem Arzt und sie hat halt dann gesagt, sie möchte gerne Tybon, also das T3 für die, die das jetzt nicht wissen, was das ist. Ähm, und dann hat er gesagt, er weiß gar nicht, was das ist. Aber er verschreibt es ja. jetzt mal. Und dann denke ich mir so: pff, also das ist ja kein, Eine Schilddrüsenunterfunktion ist ja keine ganz seltene neurologische Erkrankung oder so, wo man vielleicht wirklich nachschauen muss, was da das oder jenes ist. Jetzt keine Ge seltene,
0: keine ja. seltene genetische Erkrankung, ja, definitiv nicht.
1: Und da, ja, da frage ich mich halt, warum. Ist es wirklich der zeitliche Faktor, dass die sich nicht weiterbilden? Ist es einfach, weil sie nicht wollen? Ist es vielleicht auch, weil sie vielleicht wollten, aber können es sowieso nicht abrechnen? Deswegen machen sie es halt nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich, also es ist eh schwierig, da alle unter einen, unter einen Kamm irgendwie zu scheren. Ja, das geht ich, nicht. ich zum Beispiel auch, ich sage es ja auch ganz offen und ehrlich, ich habe auch keinen Facharzt. Ich will auch gar keinen Facharzt haben, ähm, weil den Facharzt, den ich haben wollen würde, den gibt es einfach nicht. So ein für präventive, funktionelle, regenerative Medizin oder irgendwie, wie man das auch nennen möchte. Fachärzte... Also die Weiterbildung zum Fahrrad ist ein erprobtes, jahrelanges System an einem System, an dem ich nicht teilhaben will. So, also von daher erschließt es sich mir auch nicht, mich nur mit Krankheit zu beschäftigen. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommen würde mit der seltensten Erkrankung, würde ich auch sagen so, nee, du musst zu jemand anderem gehen, weil das ist not my business so. Und...
1: Ich meine, zum Facharzt noch mal kurz was zu ergänzen. Du brauchst halt den Facharzt auch nur, wenn du dich dann KV ärztlich niederlassen willst. Und dann bist ja, ja wieder in dem System, wo du keine Zeit für den Patienten hast. Und das ist halt definitiv was, was ich für mich jetzt entschlossen habe. Das will ich nicht. Ich will ja. nicht ähm, zeitlich begrenzt sein. Also eins meiner äh, wichtigsten Werte ist Freiheit und Frei sein und ähm, Dazu gehört auch berufliche Freiheit und ähm, mir selbst einteilen zu dürfen, wann ich, wie lang, für welchen Patienten
0: brauche. Hm. Warum ist dir das so wichtig?
1: Um die einfach gut versorgen zu können. Es braucht einfach jeder eine andere Art der Versorgung. Und ich möchte selber entscheiden. Ich möchte nicht von jemandem in irgendwas ja gedrängt werden oder in eine Ecke gedrückt werden das ähm, mag ich einfach nicht
0: ja kann ich, kann ich total nachvollziehen das ist ja bei mir genau das gleiche und das muss auch immer so ein bisschen wer also wer sind am Ende die Menschen die das ganze System nach vorne gebracht haben wer sind die Menschen die dazu beigetragen haben dass wir all das was wir jetzt haben haben sind es die die alle den Standard gemacht haben, das, was alle anderen machen oder sind es die, die was anderes gemacht haben und so vielleicht dazu beigetragen haben, dass andere Menschen auch umdenken oder andere sich auch trauen, was zu sagen überhaupt, so wie du das gerade eben in der Anästhesie zum Beispiel erklärt hast und das ist halt anstrengend, also dieses... Ich, Vorreiter, das traue ich mich eigentlich gar nicht zu sagen, weil das ist so ein, keine Ahnung, das hebt das auf so ein hohes Ross, ist es ja eigentlich gar nicht, ähm, sondern eigentlich macht man ja nur das, woran man glaubt und auch das, wie man selber ja gerne behandelt wollen würden, nee, behandelt ja, werden wollen, wollen würde. würde, mein Gott, genau. das ist ja kompliziert. <lacht> ähm, und, ja, es
1: geht, halt, und, es geht halt viel zu wenig um den Patienten mehr, also es geht halt viel zu wenig um den Menschen. In de, also in der Klinik, das, die haben bei der Visite oft nur gesagt, die Niere da am Fenster oder die Leber da an der Tür, wo ich mir denke, so, das sind Menschen, die haben Namen. Also was ist es denn hier? Das ist so, teilweise so arg respektlos. Natürlich nicht alle, ja. Also es gibt auch super gute Stationen. Das will ich gar nicht, ich, wie, wie du sagst, nicht alle über einen Kamm scheren. Aber der Großteil... Ja, ist
0: halt so. Und
1: das ist halt das Ich glaube, das ist
0: auch irgendwo so ein bisschen Schutzmechanismus, oder? Weil, also wenn du halt super viele Patienten zu nah an dich ranlässt, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann halt auch so ein... Ja, also bestimmt. im Rettungsdienst war das zum Beispiel extrem früher. Ähm, im, Im Krankenhaus ist es auch so, also entweder... Ich glaube, es gibt nur so zwei Arten von Menschen, die im Krankenhaus klarkommen. Oder nee, eigentlich sind es drei Arten. Aber ich klammer die, die das toll finden, mal aus. Also Gruppe 1 ist, die finden das super toll. So, genau das System ist genau so wie es sein soll. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das ein Großteil der Ärzte ist, weil viele finden ja auch, wenn sie die, die Arbeit als Facharzt und so super finden, finden ja trotzdem viele an dem System etwas, was nicht gut ist. So, was man ändern sollte, machen es aber nicht. Die zweite Art Mensch ist die, die komplett resigniert. Die auch nicht weiß, was sie sonst machen soll, die sich auch nicht traut. Ich höre das ständig, kriege ganz viele Nachrichten bei Instagram, oh, Timo, wie hast du das gemacht? Ich so, ja, einfach machen. So, ja, ja, aber hat ja keiner so eine große Instagram-Reichweite wie, manche ich, ja genau, hatte ich vor zwei Jahren auch noch nicht. So, ja, ähm, das ist halt Machen. So parallel dazu machen oder sich halt trauen und sich in den Arsch beißen und mal was machen. Es ist halt einfacher, Herzchirurg zu werden. Weil man, also es ist jetzt nicht einfach, Herzchirurg nee. zu werden, aber <lacht> es ist einfacher. Einfach jemandem zu folgen und zu sagen, oh guck mal, ich mache einen Facharzt vom Herzchirurg, da ist genau vorgegeben, was ich machen muss, anstatt was Neues zu machen, was einen vielleicht aber, und, und ich bin, weißt du, das ist so, du hörst ja auch viel Podcasts von Peter Retier aus Amerika und der sagt zum Beispiel, der hat sich ja auch gegen, gegen dieses klassische schulmedizinische, ähm, entschieden und das was der zum Beispiel gesagt hat das fühle ich so hart weil der sagt ich weiß nicht mehr wo der das sagt aber es sagt er glaube ich häufiger dass viele, als er sich entschieden hat, die Medizin, die Schulmedizin zu verlassen, haben ihm viele gesagt, ja, du wirst das bereuen, du wirst wieder zurückkommen, weil du wirst sehen, du hast so viel Zeit da rein investiert mit Studium und Co., dass es traurig ist, das zu verlassen, weil du schon so viel Zeit da rein investiert hast. Und er sagt dazu, ja, das sehe ich überhaupt nicht so, weil ich, ich will nicht, nur etwas weitermachen, wo ich viel Zeit rein investiert habe, was mich aber nicht glücklich macht. Lieber mache ich was, wo ich noch gar keine Zeit rein investiert habe oder was komplett anderes, was mich aber glücklich macht. So, weil es geht nicht darum, was habe ich die letzten 10 Jahre gemacht, sondern was will ich die nächsten 40 Jahre machen. So, ja. Und das ist so, das ist so, als würdest du jetzt ein Haus bauen und du investierst 10 Millionen Euro und kurz vorm Fertigstellen des Hauses kommt. Corona oder kommen irgendwelche Änderungen an Baugeschichten oder Krieg und so und dann heißt es plötzlich hey, jetzt kostet es nicht mehr noch eine Million um es fertigzustellen, sondern zehn. Was sagst du denn dann jetzt? Hm, keine Ahnung, hab schon neun bezahlt, geht nicht, weiß ich nicht. Es geht ja darum, das zu entscheiden, was man jetzt hat, nicht was man alles schon da reingesteckt hat. So, und das ist die zweite Gruppe von Menschen, die nicht weiß, was sie machen soll oder keine Ahnung, halt einfach frustriert ist, und auch überarbeitet ist und so. Ein Freund von mir hat mir letztens geschrieben, der nach mir im Krankenhaus angefangen hat, meinte so, boah, jetzt seit, ich will mich seit Monaten mit dem treffen, ja, seit Monaten. Und er hat mir jetzt so seit vor ein paar Wochen geschrieben, boah, jetzt endlich mal Urlaub. Und dann habe ich ihm so geschrieben, meinte so, hörst du, was du da gerade selber sagst? Und dann meinte er so, ja, hä, endlich mal Urlaub, mich halt einfach erholen von der Arbeit meine ich, das ist doch, du kannst doch nicht... Also, es, wie erfüllend ist es das, einen Job zu machen, wo man sagt, jetzt habe ich endlich mal frei und dann muss ich irgendwann wieder anfangen zu arbeiten. Und dann meine ich, dir ist schon bewusst, dass das aber deine Entscheidung ist. Ja, aber so viele Alternativen habe ich ja nicht. Wenn ich ja, okay, gut, lassen wir das Thema. Ist auch irrelevant. Du verstehst nicht so genau, was ich meine. Und die Dritten, dritte Art Mensch ist die, die einfach gehen. Und ich würde schätzen... Ein Großteil befinden sich so zwischen Variante 1 und 2. Wahrscheinlich am meisten so, ja, ich kann gar nicht genau sagen, wahrscheinlich mehr in Variante 2, wo die Leute halt komplett ausgebrannt sind. Ist ja auch, postest du ja bei Instagram auch ganz oft hier wieder, Ärzteblatt, hier neue Studie, hier wieder jeder vierte Arzt, kurz vom Burnout und hast du nicht gesehen. Ja, und überlegen ähm, auch
1: wirklich aus dem System auszusteigen und das wird ja immer mehr. Die Belastung wird immer höher, die ähm, Arbeit wird <lacht> immer mehr ähm, die Leute müssen immer mehr Schichten machen und es kommt halt nichts dabei rum für die. Also das ist eigentlich nur verständlich, dass es so ist.
0: Ja, ich finde das absolut verständlich. Aber das ist ja so, die, also es ist ja auch, also es ist ja ganz ehrlich, kann man jetzt mal ganz hart, ganz hart formulieren, haben jetzt keine, keine Langzeitdaten dafür oder so, Gibt es auch nicht, weil ich rede jetzt von der Zukunft, aber <lacht> es ist eigentlich auch keine Frage, ob das System kippt, von sondern wann. die Frage ist ja eigentlich nur, wann das System im Detail kippt und wie man damit wirklich klarkommt, beziehungsweise was, ja, was im Detail macht das, also was, was wird dann passieren so, weißt du, was ich meine?
1: Ich meine, wir hatten ja jetzt mit Covid eine Situation, wo mehrmals die Möglichkeit bestanden hätte, Dinge zu verändern von oben, was wichtig gewesen wäre. Und was hat sich getan? Nix. Also...
0: Ja, sprich halt, mal ruhig weiter. Ähm, jetzt bist du wieder da. Ich habe dich irgendwie gerade nicht gehört, aber einfach weitersprechen.
1: Ja. ich hatte. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Nee. Ähm, ich hatte gesagt, dass wir ja jetzt mit Covid eine Situation hatten, wo nicht nur einmal die Möglichkeit bestanden hat, Dinge zu verändern von ganz oben. Und dass mm, sich halt mm, schlussendlich ja. einfach nichts verändert hat. Ja, Also die Pflege ist einfach völlig ausgebrannt. Es hören Leute auf, ähm, die sind völlig überlastet und es passiert einfach nichts.
0: Ja, mm. ist einfach komplett gleich geblieben. Ne? Ich verstehe auch nicht, wir sind jetzt so... Wie lange sind wir jetzt da drin in der Situation? Zwei Jahre? Fast drei. Drei, drei, zweieinhalb. Ja, irgendwie so.
1: Zweieinhalb oder so. Ich eher.
0: verstehe immer noch nicht, dass immer noch nicht über Prävention geredet wird. Ja. Nach, nach drei Jahren? So, Also was, was genau soll denn jetzt noch, also, noch? passieren, ja. Was muss denn noch passieren? Ich, also, und das, ich habe halt irgendwann auch gar keine Worte mehr dafür, weil es halt so frustrierend ist, sich ständig Gedanken zu machen, was könnte man machen, aber es wird halt nicht angenommen so. Ähm, sondern im Gegenteil, es wird nicht nur nicht angenommen, sondern es wird halt dagegen geredet. So Und du hast jetzt gerade eben, ich weiß nicht, ob du drüber reden willst oder nicht, aber du hast es gerade eben kurz angeteasert. Du hast gesagt, ja, weil ich habe ja jetzt auch ein großes Vorhaben. So Was ist dieses große Vorhaben oder noch nicht drüber sprechen?
1: Doch, ich kann, es ist ja mein Wunsch, den ich habe, beziehungsweise... Ja. Ähm, wie du gestern schon gesagt hast, ich soll nicht sagen, ich plane, sondern ich äh, eröffne meine eigene Praxis. Das ist der Plan mhm. ähm, und bin eben auf der Suche nach Räumen in München im Moment und möchte eben diese Dinge, genau die, die ich, die mir fehlen in diesem System, dort umsetzen. Und um das mhm. geht es mir genau. Das, das heißt, so
0: aber schon eins zu eins Patientenbetreuung, aber dann. Ganzheitlich oder wie man es halt nennen möchte.
1: Ja, genau. Und einfach eine Praxis für Ernährungsmedizin, Prävention und Gesundheitsförderung. Das wünsche ich mir.
0: Hast du, hast du so einen so Begriff? Ich habe ja, als ich jetzt die ganze Zeit das Buch, ähm, als ich mit dem Buch angefangen habe, habe ich mir ja so über dieses System Gedanken gemacht, dieses Gap-System, so wie wir das jetzt genannt haben. Hast du irgendeinen Begriff für dieses ganzheitliche Präventiv? Weil Präventiv hört sich, finde ich, so unsexy an. Das ja, so, habe ich Man nicht denkt immer so, dass das ist für alte Leute irgendwie. So hört es sich zumindest an. Ja, Hast du auch keinen Begriff, nicht. ne? Nee.
1: Naja,
0: ist super nicht schwierig. Wirklich. Ja, kenne ich Sehr das Gefühl. Sehr so schwierig,
1: das, das ist halt, ah, das ist ein Bereich, wo man nicht genau weiß, wie man ihn nennen soll, damit es cool anhört. <lacht> Man, man fühlt ihn eher, das ist eher so ein ja. Gefühl.
0: <lacht> ja, man muss ja heutzutage tatsächlich darüber nachdenken, wenn man etwas machen möchte, wie verpackt man es marketingtechnisch, damit die Menschen entweder das Gleiche verstehen oder dass sie dir überhaupt erst zuhören, weil es ja, man muss ja so überlegen, vor mehreren von Tausenden von Jahren war es so, nur dem Adel ermöglicht, Bücher zu lesen. Heutzutage kann ich alles, was ich in einem Buch finde, auch einfach bei Google eingeben, da finde ich alles. Das eine ist nicht besser als das andere, weil bei dem einen habe ich gar keine Informationen und bei dem Beispiel, wo wir jetzt sind, haben wir so viele Informationen, dass ich eigentlich auch gar nicht weiß, was ich glauben soll. Das heißt irgendwie auch alles und nichts gleichzeitig so. Das ist ja irgendwie auch so eine recht schwierige Situation und ich glaube, Ganz ehrlich, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber wir wären halt alle schon einen Riesenschritt weiter, wenn wir ehrlicherweise mal zugeben würden, dass wir eigentlich alle gar nicht so viel Ahnung haben, wie wir eigentlich denken wahrscheinlich und wenn das jeder mal zugeben würde und jeder auch offen wäre, vor allem für die Meinung des anderen Boah, dann würden wir so viel schneller vorankommen. Ja, vor allem,
1: man selbst kann doch nie alles wissen. Also ich sitze ganz oft ja. in der Praxis und sage, es tut mir leid, ich weiß es einfach nicht. Aber ich weiß, wen wir da jetzt fragen können. Und das machen wir jetzt. Also es, man kann nicht alles wissen. Das ist Also wenn es jemand behauptet, dann würde ich ganz schnell Reis ausnehmen. Also wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der sagt, nee, also mir ist es lieber... Ähm, wenn ich jetzt in eine Patientenrolle schlüpfe und gehe zu einem Kollegen und der sagt dann, pff, da weiß ich jetzt auch nicht so, so recht, das ist einfach nicht mein <lacht> Kompetenzbereich, ja, ähm, ist mir das lieber und eben authentischer, als wenn der da sitzt und irgendwas sagt, nur damit er was sagt, weil er sich selbst nicht eingestehen kann, dass er vielleicht jetzt darüber einfach nicht so ein Wissen hat, wie er gerne vielleicht haben wollen würde. Und ähm, das ist auch was, was was ich ganz, ganz ähm, defizitär finde, dass sich Kollegen das viel zu wenig oft eingestehen, dass sie halt einfach mal versuchen, ja, aber dafür müsste man halt einfach auch über seinen Tellerrand ein bisschen rausgucken.
0: Und das machen wahrscheinlich wieder mehr die Menschen, die das System auch nicht so feiern. Was wahrscheinlich auch so ein ja. Grund dafür ist, dass die Leute, also ich, ich kann mich erinnern, so während meines Studiums, ich glaube, ich habe so während des Studiums, ich habe halt viel gearbeitet währenddessen, um mir auch so Weiterbildung zu finanzieren. Ich habe, glaube ich, so während des Studiums irgendwie so ungelogen 20, 30.000 Euro an Weiterbildung ausgegeben. Wahnsinn. so Also komplett crazy, ganz viele waren auch komplett sinnbefreit, aber ähm, das ist so, ja, war halt so. Ja, ich wollte das halt machen, fand das spannend und bin so immer, immer weitergekommen und weitergekommen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ähm, die Leute haben jetzt bis hierhin zugehört. Und ähm, feiern das, was du machst, feiern das, was ähm, wir quasi so unter diesem präventiven Gap-System-Ansatz, wie auch immer, verstehen. Wenn man jetzt irgendwas umsetzen möchte von dem, also wenn man jetzt sagen möchte so, hey, ich bin 30 Jahre, Anfang 30, Geld spielt jetzt nicht eine Riesenrolle. Also ich will jetzt nicht sagen, man soll 20.000 Euro ausgeben für seine eigene Prävention, aber was wäre, was würdest du jemandem empfehlen, was er jährlich oder auch zweijährlich, dreijährlich, vierjährlich, was auch immer, machen würde, um mal so einen Gesundheitscheck zu machen? Oder würdest du überhaupt einen Gesundheitscheck empfehlen, ohne die KV jetzt, also ohne die gesetzliche Krankenversicherung, weil das erschwert ja sowieso alles? Ähm, was, was würdest du empfehlen? Also würdest du so einen Check überhaupt empfehlen?
1: Ja, also ich denke, dass ähm, so ein Check, wie du ihn jetzt genannt hast, auf jeden Fall sinnvoll sein kann. Ähm, weil wir einfach in einer Zeit leben, in der sich Leute nicht so ernähren, wie sie vielleicht sollten, in der ein Haufen Leute... Stress haben, wie nochmal was, in der die Basics viel zu kurz kommen und oft ist man selber nicht objektiv genug, das zu erkennen und ich glaube, dahingehend sollten Ärzte auch viel, viel mehr aufklären und zumindest einmal im Jahr mit dem Patienten besprechen, was in deren Leben gerade so los ist. Also sei es, was Ernährung angeht, was Schlaf angeht, was Verdauung angeht, was Bewegung angeht, die ganzen Basics, die einfach da sein sollten und da auch mal aufzeigen, was vielleicht möglich ist, wie man Dinge vielleicht anders machen kann, was ähm, umsetzbar sein kann. Also es muss ja nicht jeder fünfmal in der Woche zum, ins Gym rennen. Es ähm, mhm. reicht ja völlig aus, wenn die zwei-, dreimal die Woche was machen, wenn es nicht anders geht. Also das ist ja eh schon super viel. Aber einfach einfache Wege aufzeigen, wie sie Dinge in ihrem Leben vielleicht ein bisschen besser machen können. Besser im Sinne von ähm, ihrer Gesundheit förderlicher.
0: Dafür Und, wäre natürlich die Grundvoraussetzung, dass man seinen Patienten dann auch jährlich sieht.
1: Richtig, ganz genau. Und also, ich, warum, warum nicht? Ja, also mit jedem Auto fährt man regelmäßig in die Werkstatt und lässt es überprüfen. Und mit seinem Körper macht man das irgendwie nicht. Und das finde ich schade. Und ähm, im Zuge dessen finde ich ähm, Laboruntersuchungen da auch eine wichtige Sache. Also Thema Blutzuckersituation, Blutfette. Es sind halt Volkskrankheiten bei uns. Ich meine, über, wie viel war es? 64 Prozent in Deutschland sind übergewichtig. Und das zieht ja, also das ist ja nicht nur das Übergewicht, das zieht ja dann auch noch Krankheiten nach sich. Und das sind halt Krankheiten, die man selbst heilen kann, die man ja. selbst in den Griff kriegen kann. Man braucht halt manchmal jemanden, der einen so ein bisschen an der Hand nimmt und der einem... Weg zeigt, wie es möglich ist.
0: ist ja aber nichts Fatales. Also ich finde das zum Beispiel auch viel angenehmer, eigentlich zum Arzt zu gehen, wenn alles gut ist, um das Gute zu erhalten, statt nur zum Arzt zu gehen, wenn es einem schlecht geht.
1: Absolut. Und das hat sich jetzt vor allem in der Corona-Pandemie gezeigt. Ich war so froh um jeden Patienten, der ein EKG hat machen lassen, als es ihm gut ging. Weil die kommen mit Beschwerden und dann hast du einfach was, wo du vergleichen kannst. Und kannst du gucken, ja. hat sich da was verändert? Wie haben sich die Blutwerte verändert von vor der Infektion, wo es denen gut ging, zu nach der Infektion? Das sind ja, ja. Dinge, die eine wesentliche Rolle spielen, auch in der Therapie ja. dann.
0: Ja, da sagst du schon, was sehr ja richtig ist. Also dieses Vergleichen der eigenen Blutwerte miteinander zum Beispiel, das ist ja auch was, was ich ganz oft anführe, weil wir uns ja sonst so mit dem Standard vergleichen und äh, sind wir realistisch, du hast gerade schon gesagt, über 60% Prozent sind übergewichtig, ein Großteil, Haupttodesursache sind kardiovaskuläre Erkrankungen. Es ist halt die Frage, ob ich mich mit solchen, also jetzt nicht, dass das schlechte Menschen sind, ne? aber ob ich mich mit diesem Standard vergleichen möchte, ähm, so dass also für mich persönlich ergibt es logisch betrachtet überhaupt keinen Sinn und ich finde es auch maximal ineffizient, einfach zu sagen so, hey, wir setzen jedem irgendwie einen Stand. Nicht, dass ich sagen würde, so wir sollen das nicht machen, aber wir sollen das machen, aber ja eigentlich mal überlegen, was können wir denn machen, um diese Stands halt... Damit es gar nicht um dazu Damit gar nicht erst dazu kommt, genau. so. weil das sind Haupttodesursache wäre vermeidbar. So, das ist ja so, also da würde man sich ja, sind wir realistisch so, an jeder Autobahnecke, wo die Kurve zu hart ist oder wo zu wenig Spuren sind, wo ständig Stau entsteht. Da wird die Straße aufgerissen, ständig hast du überall Baustellen, wenn man sagt so, hey, vielleicht müssen wir irgendwie mal eine Lösung finden, dass nicht so viele Staus entstehen, dass die Leute nicht zu spät kommen, ständig im Stau stehen. So, come on. Aber wir machen uns keine Gedanken darüber, dass ständig Stands gesetzt werden. Die Leute kriegen einen Stand, drei Jahre später kommen sie wieder, brauchen den nächsten Stand und hast du nicht gesehen. Es macht sich, also wir machen uns viel zu wenig Gedanken darüber, was können wir denn machen, damit das mal aufhört. So, es ist komplett unlogisch, dass die Haupttodesursache weltweit vermeidbar ist. Das ist komplett sinnbefreit.
1: Man muss sich ja auch überlegen, welche Kosten da auch gespart werden könnten.
0: Und die Diskussion ich hatte ich vor zwei Tagen mit einem Arzt aus dem Krankenhaus, der mir, mich nämlich bei Instagram angeschrieben hat, auf irgendeine ich weiß gar nicht mehr Story oder so. Und er meinte, das wäre vom System gar nicht tragbar, weil jedem jährlich eine Blutuntersuchung zu machen, wäre viel teurer als das, was wir jetzt gerade momentan machen. Und deswegen wäre das gar nicht haltbar. Habe ich gesagt, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. So, also, kann, hab's jetzt nicht durchgerechnet, aber so, ja, wir haben sich mal überlegt, wie du gerade auch schon sagen wolltest, was dafür für Kostenapparate, also so ein Stand setzen unter Durchleuchtung und so, ist ja nicht mal 300 Euro gerade so, ja. Eben. Also, schwierig.
1: Definitiv.
0: Okay. Was haben wir noch? Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, so, das gehört zu dieser, diesem präventiven Gesundheitscheck dazu? Blutanalyse jährlich? Genau, Einfach also ich kaum, mache auch gesund. super gerne
1: halt einen Ultraschall bei den Leuten, mhm. Abdomen- und ähm, Schilddrüsenschall. Mhm. Ähm, ja, körperliche Untersuchung natürlich, aber das setze ich jetzt mal voraus. Das sind ja Basics, also Anamnese, ja. körperliche Untersuchung. Ähm, und dann ist man, glaube ich, ähm, schon sehr gut abgedeckt.
0: Ja, ja definitiv, glaube ich auch. Ich hatte auch gerade wieder eine Familie da, den den Vater habe ich heute Morgen im Studio getroffen. Ähm, und das, die sind, das sind so High-Performer. Und die haben zum Beispiel gesagt, so, oh, mega cool, ich sehe den jeden Tag im Studio. Also dann, wenn ich halt auch da bin, morgens. Und ähm, der ist 50, ist lean wie, weiß ich nicht, also <lacht> komplett ripped der und alles mega gut, ernährt sich super gut, sein Sohn macht viel Krafttraining und Co. Und ähm, die meinen auch so, hey, mega cool, wir haben gesehen, was du machst, so können wir mal Blutanalyse machen. Manch, ja klar, können wir machen. Und genau, kannst dir vorstellen, so wie bei diesem Experiment, was bei YouTube online kommt ist mit Tomato Licks, wo da kommen Leute, denen geht es gut, alles ist gut. Und es ist trotzdem so, dass du ganz oft Dinge findest, die, und ich rede jetzt nicht von Sachen, die so Schönheitskorrekturen sind, sondern ein Progesteronwert von 0,5, ein Testowert von 3 oder so, ja, also wirklich Sachen, die langfristig auch einfach Probleme machen und es macht ja Sinn, diese Sachen anzugehen, also wenn ich mir persönlich überlegen kann, will ich etwas behandeln oder etwas ausgleichen, bevor ein Problem entsteht oder muss ich es ausgleichen wenn oder das behandeln, wenn das Problem besteht, da will ich, entscheide ich mich doch immer für Variante 1 oder nicht
1: Ja, würde so. ich auch machen, also für mich ist Vorsorge immer auch besser als Nachsorge, aber da stößt ja. man halt auch auf verschiedenste Meinungen, also da <lacht> gibt es ja richtige Gegner fast schon mhm. ähm, darfst ja Instagram nur Vitamin D aussprechen und dann kommt es schon von allen Seiten daher die Instagram
0: Polizei ja die
1: Instagram Polizei aber ich muss halt sagen erfahrungsgemäß in der Praxis und ich mache das jetzt auch schon eine Zeit alle die halt da jetzt nichts einnehmen sind halt im Mangel ja also da hat keiner einen guten Wert und da spreche ich nicht mal jetzt vom Optimalbereich, sondern einen ausreichenden Wert. Und ähm, gerade bei Frauen spielt das halt auch eine super wichtige Rolle. Also wenn die halt, wenn das jetzt nicht ausgeglichen wird, ähm, dann kommen die irgendwann in die Menopause und dann geht es mit der Knochendichte bergab. Also das, ich muss es doch nicht zu einer Osteoporose kommen lassen.
0: Also, ja, vor allem die dann wieder Vorgehen, wegzubekommen, funktioniert eh nicht nee, wirklich. Und
1: dann, und dann hast du nämlich den Rattenschwanz, dann stürzen die vielleicht, brechen sich was und äh, haben dann eine schlechte Wundheilung und was weiß ich. Also das äh, muss man ja dann einfach nur weiterspinnen. Und Klar. dieses ähm, Vorgehen, das verstehe ich nicht, wie man sowas, also warum sowas Einfaches, mein Vitamin D kostet 21 Euro. Wieso kann man nicht ab, von mir aus, ab einem bestimmten Alter, ja, ist ja okay, aber wieso kann man das nicht jedem Patienten einmal im Jahr gewähren? Verstehe hm. ich
0: nicht. Entzieht sich auch jegliches Verständnis meinerseits, aber ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum, warum wir dann in so eine etwas andere Richtung tendieren, beziehungsweise was anderes wollen, weil ehrlicherweise sprechen die Erfahrungen bzw. auch die Ergebnisse sprechen ja für sich. Ähm, keine Ahnung. Ich meine, also, wichtig wie ist insgesamt? ja auch
1: immer, wie es dem Patienten geht. Das vergisst man immer bei diesen Laborwerten, finde ich auch ähm, oft, dass das, das, was wir da machen, ist ja nicht irgendeine Laborkosmetik, weil wir jetzt das schöner finden, dass da 100 steht, sondern da geht es ja um die Symptomatik der Patienten. Und wenn halt ein Mädel zu mir kommt mit einem Eisenspeicherwert von 20 und da geht es einfach schlecht, ja, dann sagen 90 Prozent der Hausärzte, so, ist okay, alles okay. Alles in der und Norm. das sollte
0: nicht davon sein.
1: das macht für mich keinen Sinn, weil die hat ja Beschwerden und die geht dann raus und denkt sich, ja, vielleicht bin ich einfach blöd im Kopf. Bild mir alles ja. nur ein. Und ähm, wieso dann nicht versuchen, das aufzufüllen und zu gucken, ob sie besser geht. Ja, wenn sie dann nicht besser geht, ja, muss man weiterschauen, ja. Aber ich habe es zumindest versucht, ob das die Ursache dafür ist, ähm, oder die Ursache für ihre Beschwerden. Ich finde, das ist wichtig und es geht nie darum, irgendwie, weil wir das jetzt schöner finden, dass da irgendeine bestimmte Zahl geht. Es geht immer um den Patienten und den Menschen dahinter und die ähm, Symptomatik, die ähm, an uns rantragen. Um das geht es ja. ja.
0: Geht ja nicht darum, Laborwerte zu behandeln, sondern nee. Menschen. Es ne? genau. ja, gibt auch Leute, die sind im Referenzbereich und das reicht nicht aus. Die müssen über den Referenzbereich kommen. Ich grade, auch so gerade bei Schilddrüse ist es so, wir richten uns viel zu viel nach Laborwerten und viel zu wenig nach dem Befinden des Patienten. Genau. So. Und da ist zum Beispiel Tubon, das, was du eben beschrieben hast, ganz oft eins, was das Befinden des Patienten
1: enorm besser ja, und steigert. Und ich und verstehe nicht, warum so viele Ärzte vor diesem Typon so Angst haben. Ich meine, du gibst denen ja nicht, weiß ich nicht wie viel, und kontro also kontrollierst es nicht oder so. Ja. Das erfolgt ja alles kontrolliert, deswegen macht es ja auch ein Arzt. <lacht> ähm, warum da die Angst so groß ist, kann ich nicht nachvollziehen. Weil, wie du sagst, ich habe auch die Erfahrung, dem Patienten geht es wesentlich besser.
0: Hm. Ja, also ich glaube, das ist irgendwo so eine Kombination aus Wissen, ähm, die Sachen auch noch nie gemacht zu haben, vielleicht sich nicht weitergebildet zu haben, deswegen diese ganzen moderneren Sachen nenne ich es jetzt mal, ist ja wobei so richtig modern ist jetzt auch nicht, aber ähm, das auch einfach nicht zu kennen und sich nicht zu trauen, Schwäche zu zeigen, das offen, ähm, offen zu sagen, dass man es nicht weiß, weil also Ganz, ich sag dir ganz ehrlich, wenn, wenn ich mit einem, ich habe eine Gynäkologin hier in Bonn, mit der arbeite ich ähm, häufiger zusammen, die schickt mir Patienten, ich schicke der, die arbeitet in einer Klinik, die operieren und alles. Äh, die schickt, hat ihre, die ist Fachärztin seit über zehn Jahren. Die hat ihre Tochter zu mir geschickt. So. Ja, aber, da, ne, das aber das siehst ist dann du mal irgendwann sein. Dafür, ja, aber ne? das ist
1: doch was total Schönes. Weil ja. sie einfach sieht, dass sie mit ihrem Wissen gerade nicht weiterkommt. Und vielleicht und das braucht ist ja okay, halt was ne? Ja, total. Das, das meine ich ja. Also, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, es geht ja nicht darum, hier zu bashen gegen andere Kollegen, ja. sondern einfach zu versuchen, sie irgendwie zu erreichen und zusammenzuarbeiten. Weil alleine kommt man einfach nicht weit in diesem Beruf. Und das ist auch ja, was, so. was ähm, sich viele hinter die Löffel schreiben sollten, dass man als Team immer, immer weiterkommt und man muss gemeinsam an einem Strang ziehen, um einfach für, für den Patienten auch das Beste rauszuholen. Ja? Also ja. alleine, ähm, weil man eben alleine nie alles weiß. Ja? Wie oft frage ich dich um Rat? Also das ist, ich, das ist total super, sowas ähm, haben zu können, dass man einfach, weil man denkt auch oft vielleicht zu nischig oder hat gerade irgendwelche Scheuklappen auf und denkt, nicht in irgendwelche Richtungen und der andere sagt dann, du, vielleicht das oder jenes noch. Ja, wie cool ist es denn? Das ist für <lacht> Macht mich. Macht auch viel mehr Spaß. Ja, und das ist für mich so ganzheitlich arbeiten. Also auch ganz im Team.
0: Ja, ich, so, ich habe einen schönen Spruch. Zum Abschluss, weil ich glaube, wir haben jetzt so, so viele Nuggets und Sachen schon hier drin. Ich habe so, ein, so einen ganz schönen Spruch zu dem, was wir eigentlich eben ähm, gesagt haben. Also ich kriege den jetzt wahrscheinlich nicht Wort für Wort auf die <lacht> Reihe, gut. ist aber auch egal. Ähm, und zwar, das ist so ein Bild, was mir vor ein paar Wochen geschickt hat. Ähm, und das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass ich mir das auf jeden Fall die Praxis hängen werde. Ähm, und auf diesem Bild steht drauf, ähm, wenn dein Arzt, dich nicht nach deiner Schlafroutine, deiner Ernährungsroutine, deiner Trainingsroutine fragt und dir ein Medikament verschreibt, ist ja eigentlich nur ein Drogendiener. <lacht> ja. So.
1: Ja, das, ist, das ist so,
0: das ist halt echt so, als würde ich ähm, und da hat schon jemand ein, ein Reel über mich gemacht bei Instagram, das ist so, als würdest du am Auto die Zündkerzen wechseln, ohne dir den Ölstand anzugucken. Mhm. So, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt vielleicht in irgendeiner Art und Weise im Universum des Mechaniker-Daseins Sinn macht. So, keine Ahnung. Für mich gerade hört es sich so an, als würde man so ein kleines Detail ändern, aber das große Ganze guckt man sich nicht an. So, und das ist so, es macht halt einfach keinen Sinn, etwas zu verschreiben eigentlich, was man mit ganz vielen anderen Sachen in den Griff kriegen könnte. Aber man hat natürlich auch irgendwie so dieses, diese Situation, dass Du kannst halt auch nicht einfach sagen, nimm mal ab, ähm, weil es geht dem Patienten ja trotzdem schlechter. Aber der Ansatz sollte sein, Medikament nehmen, das ganze Problem in den Griff bekommen, Medikament wieder aussetzen. Das ist ja eigentlich so das, was wir was wir erreichen wollen.
1: Absolut. Das wäre der Weg, den ja. wir gehen wollen.
0: Genau, dann ja auch der, den du ja auch gehst, nicht gehen willst, ne? ja. sondern <lacht> den, den du ja auch gehst. Genau. genau. Und ähm, ja, kao. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke ähm, und dir auch. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, dieses Gespräch <lacht> mit dir führen zu dürfen. Ja, danke. Und ähm, wo können die Leute dich finden, wenn sie mit dir in Austausch gehen wollen? Sollte es natürlich die Praxis geben, dann werden wir das natürlich unter diesem Podcast dann verlinken. Das können wir ja auch ändern im Nachgang. Aber wo können die Leute dich sonst vorher schon finden?
1: Also am besten über Instagram. Genau. doc.caro.fitmed, glaube ich.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Ich war nämlich gerade eben kurz, kurz davor, als ich dich vorgestellt, würde ich sagen, heute haben wir Doc Caro mir Und da habe ich gedacht, so, nein, das sage ich jetzt nicht. Denn wir wollen sie ja nicht auf ihrem Instagram-Namen ja. runterspielen, So ist es ja auch nicht.
1: Ja, also Caro, vielen,
0: vielen Dank für danke. deine Zeit. Ja, und, danke dir. Hat und, ähm, ich
1: Spaß würde sagen,
0: gemacht. Ähm, wir hören uns da ja sowieso. Vielleicht mal in einem Live-Call in der Mathletics Academy. Ja. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, an alle, die bis hierhin dran waren, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Setzt das für euch um. Versucht irgendwie mal an eurer Gesundheit zu arbeiten, bevor ein Problem da ist. Und ähm, ich würde sagen, bis dahin.
1: Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.